0: Das Geheime Kabinett Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Beziehungsweise liebe Hörerinnen und Hörer, na ja, eigentlich gibt es dieses Jahr keine Weihnachtsfolge des Geheimen Kabinetts, denn Weihnachten wird ja abgeschafft. Ich kenne kein Land außer Deutschland, das seine eigene Kultur und Tradition so über Bord wirft twitterte neulich eine offensichtlich verwirrte 74-jährige ex Ex-CDU-Lerin anlässlich der vermeintlichen Umbenennung eines Weihnachtsmarkts zum Lichtermarkt in Elmshorn, der zudem noch ein süßes, dunkelhäutiges Engelchen auf den Plakaten zeigte. Große Aufregung auch, als einige Floristen den urdeutschen Weihnachtsstern ohne das Weihnacht im Namen verkauften und in einer Supermarktfiliale eine Schokoladenholfigur als Jahresendfigur vertrieben wurde. Oder gar ein Schokoladenhersteller es wagte, seinen Adventskalender mit einer Moschee zu schmücken. Ganz klare Einzeichen dafür, dass Weihnachten im Zuge einer Islamisierung abgeschafft werden soll. Der große Umtausch kommt, oder? Äh, oder so. Mal abgesehen davon, dass eine Islamierung oder ein großer Austausch, wenn es denn solche Dinge wirklich gäbe, doch etwas subtiler ablaufen würde als das. Die angeblichen Anzeichen sind natürlich auch keine. Lichtermärkte heißen so, weil sie im Gegensatz zu Weihnachtsmärkten auch über die Weihnachtszeit hinaus stehen bleiben. Der besagte Lichtermarkt in Elmshorn heißt schon seit zehn Jahren so Euphorbia pulcherima, wird nach Blütezeit auch unter einem anderen durchaus üblichen Bezeichnung verkauft, nämlich unter entweder Herbststarn oder Liebesstarn, letzteres äh, ist die Bezeichnung in Frankreich. Und wie die Schokoladenhersteller ihre Ware an den Mann und die Frau bringen, hat wohl eher mit Marketing als mit religiösen Gründen zu tun. Tatsächlich wurde hierzulande mindestens einmal schon versucht, das Weihnachtsfest in seiner traditionellen Art abzuschaffen. Und von wem? Ja, ganz genau, von Hitler. Den Nationalsozialisten war nämlich christlicher Festbrauch zutiefst suspekt. Da schuf man nach 1933, nach der Machtübernahme, zur Umformung von Festen des Kirchenjahrs wie des Weihnachtsfestes das Amt des Beauftragten des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Erziehungen der NSDAP, das sogenannte Amt Rosenberg, benannt nach dem NS-Chefideologen Alfred Rosenberg. Zwar bekannte sich das Parteiprogramm der NSDAP von 1925 zu einem, Zitat, positiven Christentum, allerdings nur, Zitat, soweit es mit dem Deutschtum vereinbar sei, oder sprich, soweit es in der Bevölkerung nach und nach durchsetzen ließ. Rosenberg hingegen selbst befand seit 1930, das Christentum sei geistig zu überwinden und politisch ohnmächtig zu halten. Die Nazis fanden bei der Gleichschaltung des Weihnachtsfestes übrigens einen Trick an, den sie von der Kirche selbst gelernt haben könnten. Nicht abschaffen, sondern umformen. Die ersten christlichen Missionare hatten nämlich festgestellt, dass sich in Mittel- und Nordeuropa die neuen christlichen Glaubensinhalte am besten dadurch durchsetzen ließen, wenn sie auf alten Vorstellungen aufbauten. So wurde das Weihnachtsfest an die Stelle der alten Sonnenwendfeier gesetzt, obwohl die Geburt Christi nach biblischer Überlieferung eigentlich nach Vermutung von Theologen im März stattgefunden haben müsste, mal abgesehen von weiteren Problemen, die sich mit Christi-Geburt ergeben, wie das es die erwähnte Steuerschätzung des Augustus so nie gegeben hat und dass der angeblich kindermordende Herodes bereits vier Jahre vor Christi-Geburt gestorben sein muss. Also vor dem Datum, nicht vor Christi-Geburt, nee, egal. Ähm, die erste Erwähnung des Weihnachtsfests fand übrigens, in Bayern und zwar im 9. Jahrhundert statt. So schufen die Nazis nun einen neuen, vermeintlich auf germanisches Wurzelwerk zurückgehenden Sonnenweltkult, den sie Julfest nannten. Das begann mit immer größer ausgelegten Sonnenwendfeiern, die streng in ihren Abläufen festgelegt waren und sich angeblich an germanischer Mythologie orientierten, also große Aufmärsche, so wie die Nazis das liebten. In der Broschüre des Reichspropagandaministeriums Deutsche Weihnacht Beispielvorschläge der Reichspropagandaleitung zur Gestaltung einer nationalsozialistischen Weihnachtsfeier von 1937 fand man dann Hinweise, wie diese Feiern auszusehen hätten. So heißt es darin etwa So soll die Dauer einer guten Stunde keinesfalls überschritten werden. Eine nationalsozialistische Weihnachtsfeier ist eine Bekenntnisveranstaltung. Nichts, was diesen Charakter stören würde, hat darin Raum. Eine nationalsozialistische Weihnachtsfeier hat die uralte Tradition des deutschen Weihnachtsfests sinnvoll mitten in unsere Zeit zu stellen, um so dem Teilnehmer fühlbar zu machen, dass jenseits aller Fragen der Konfession die alten Weihnachtssymbole Feuer und Baum auch in unserer Zeit einen lebendigen, tiefen Sinn haben. Zitat Ende. Akribisch verzeichnet die Broschüre auch den Ablauf, Ansprachen und Lieder wechseln einander ab und schließlich sollte die Feier in einer Art Glaubensbekenntnis zu Führer und Volk enden. Mit Kriegsbeginn 1939 wurde der Richtlinie übrigens auch der Zusatz hinzugefügt, im Kriege während der Verdunklungsvorschriften nicht durchführbar. Auch Christi Geburt als Erlöser der Menschheit passte den Nazis natürlich nicht, war doch der einzige Erlöser des deutschen Volkes Adolf Hitler. Auch hier behaupteten die Reichsideologen, die Kirche habe den eigentlichen Anlass des Weihnachtsfestes überprägt, nämlich das Fest der Mutterschaft. Da hat man nun der deutschen Mutter den Jesusknaben untergeschoben und die herzinnigen Wiegenlieder umgedichtet auf die Krippe in Bethlehem in Palästina, schrieb 1935 der Leiter eines Völkischen Jugendbundes mit Namen Fritz Hugo Hoffmann. Zunehmend versuchten die Nazis ab 1938 auch Frau Holle, also die mit dem Bettzeug und dem Schnee, als zentrale Figur von Weihnachten aufzubauen, die sie mit der germanischen Göttin Freya gleichsetzten. Was natürlich völliger Blödsinn ist, aber Fakten haben Nazis ja eigentlich nie wirklich interessiert, das hat sich bis heute nicht geändert. Passenderweise wurde Weihnachten 1938 auch zum ersten Mal das Ehrenkreuz der deutschen Mutter, also im Volksmund genannt Mutterkreuz, an kinderreiche Mütter verliehen. Nur an arische natürlich. Der verhasste christliche Nikolaus sollte nun auch dem Sonnenwendmann weichen, denn die Kirche habe der Personifikation des Gottes Wotan, der den Germanen auf einem weißen Schimmel die Sonnenwendfeier angekündigt habe, mit dem christlichen Heiligen überformt. Dementsprechend versuchte man nun, die Figur des Schimmelreiters sowie die Figur von Knecht Rupprecht als Ersatz für den Nikolaus einzuführen. Auch der Weihnachtsbaum blieb natürlich nicht unangetastet. Die Nazis ersetzten den Christbaum durch den arteigenen Weihnachtsbaum, die arische Jultanne, die völlig ahistorisch als Nachkomme der germanischen Weltenesche angesehen wurde. Passend dazu gab es auch Julschmuck mit nationalsozialistischen Motiven, beispielsweise schicken Hakenkreuzen. Statt der Krippe sollte ein Weihnachtsgärtchen unter dem Baum stehen. Gereicht wurde dann statt dem Christstollen Sinngebäck. Gerne, dass auch mal mit Runen verziert war, die man aber auch an den Baum hängen konnte. Lieder wie »Tochter Zion«, »Freue dich« oder »Zu Bethlehem geboren« wurden gleich ganz abgeschafft. Andere Lieder versuchsweise entchristlicht. Aus »Ihr Kinderlein kommet« wurde »Ihr Kinderlein kommet, o oh kommet doch her, vernehmet zu Weihnacht die uralte Meer und seht, welch ein Baum trotz eiskalter Zeit geschmückt ist mit grünem, lebendigen Kleid«. Aus stille Nacht wurde, stille Nacht, heilige Nacht, oh wie schön, welche Pracht. In dem festlichen trauten Raum steht der strahlende Lichterbaum. Weihnacht ist wieder da, Weihnacht ist wieder da. Kein holder Knabe im lockigen Haar ist da mehr übrig. Als unbedenklich hingegen erschien den Machthabern O Tannenbaum und morgen Kinder wird's was geben. Als es dann eines Morgens wirklich etwas gab, nämlich Krieg, wurden die Zeiten auch an Weihnachten härter. Mit Abnehmend Kriegsgeschick fiel der Kriegsmaschinerie ab 1941 auch die festlichen Seiten des Festes zum Opfer. Statt Mutter und Sohn Wendmann versuchte die nationalsozialistische Propaganda ab 1939 dann auch verstärkt, Heldengedenken mit dem Weihnachtsritus zu verschmelzen, etwa indem am 21. Dezember nicht nur die Wintersonnenwende gefeiert wurde, sondern auch Kriegsdenkmäler offiziell besucht werden sollten. Propagandaminister Goebbels vermerkte dann Ende November 1941 in seinem Tagebuch, Ich ordne an, dass dieses Jahr von Weihnachten so wenig wie möglich die Rede sein soll. Im Gegensatz zu früher beginnt Weihnachten heuer für uns am Heiligabend und endet Mittag des ersten Weihnachtstages. Auch können wir keine Verkaufssonntage im alten Umfang für das Weihnachtsfest einlegen, weil es ja praktisch kaum noch etwas zu kaufen gibt. Und weiter, keinesfalls darf es in diesem Jahr zu Weihnachten eine sentimentale Stimmung aufkommen. Es muss ein sehr hartes und raues Kriegsweihnachten werden. Ja, also nicht der Grinch hat Weihnachten gestohlen, sondern offenbar die Nazis. Und dieses harte und raue Kriegsweihnachten wurde es auch. Und in den nächsten Jahren dank Luftangriffen und Versorgungsengpässen sogar noch zunehmend. Festliche Stimmung kam da kaum auf. Die Bevölkerung musste Weihnachten mehr und mehr im Bunker verbringen. Da halfen dann auch die jährlichen aufwendigen Weihnachtsringsendungen mit vorgeblichen Live-Schaltungen in verschiedene deutsche Städte und an die Front und die Weihnachtsansprachen von Goebbels im Rundfunk auch nicht sonderlich.
1: Achtung an alle! Noch einmal sollen sich nun unter dem Eindruck dieser Stunden, die wir zusammen erlebten, alle Kameraden an den entferntesten Übertragungsstellen melden und Zeugnis ablegen durch ihren Ruf von dem umfassenden Erlebnis dieser unserer Ringsendung. Achtung! Ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lina Hamari. Lina Hamari. Achtung! Ich rufe noch einmal Stalingrad. Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Wolga. Achtung! Noch einmal die Lapplandfront. Hier ist die im finnischen Winterwald. Achtung! Noch einmal. Außerdem
0: also hatten die Nazis nicht mit der Beharrlichkeit der Deutschen gerechnet. Die nationalsozialistische Form der Weihnachtsfeier konnte sich gegen die traditionellen Formen des Brauchtums und deren Bezeichnungen und Liedgutes trotz allem Drucks nicht so recht durchsetzen und verschwand nach Kriegsende so schnell wie das Regime selbst. Und das dürfte doch selbst auch besorgte Bürger und Pegidisten in Weihnachtsstimmung versetzen, sie brauchen keine Sorge haben, dass Weihnachten in naher Zukunft abgeschafft wird. Es wird auch weiterhin dieses kommerzialisierte und konsumorientierte Festbleiben, das wir alle so lieb gewonnen haben. Übrigens, falls ihr wissen wollt, was Hitler selbst unter den Baum gelegt bekommen hat, dann hört doch einfach mal in den Podcast-Adventskalender vom kleinen Gespräch rein. Die Folge vom 22.12. durfte ich nämlich gestalten. Am 24.12. läuft an dieser Stelle hier übrigens die Pottwichtel-Folge, die mir ein noch unbekannter Podcast oder deren Podcastmacher zugedacht haben. Vielen Dank übrigens noch an äh, noch unbekannt hierfür. Bin schon sehr gespannt. Und wenn es euch immer noch nicht weihnachtlich genug mit mir ist, ich habe auch noch ein kleines Audio-Weihnachtsgeschenk dem gefährlichen Halbwissen-Podcast unter den Baum gelegt. Das hört ihr in deren Weihnachtsfolge. Und damit frohe Festtage, liebe Hörerinnen und Hörer, und einen guten Start ins neue Jahr. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Jahr wieder reinhört. Hohoho, ho, ho. bis dann, bis bald, euer Butler.
1: Und jetzt singen sie im Kampfraum unsere Chef. Und jetzt schalten wir dazu alle die anderen Stationen, Leningrad, Stalingrad. Und jetzt kommt dazu Frankreich, kommt dazu Catania und singt Afrika. Und nun singt alle mit. That's uh all. -huh.